0: Hallo alle zusammen zu der zweiten Folge Mehrspieler im Jahr 2024. Ich, wir, wir können ja mal versuchen, die, äh, uns selber daran zu erinnern, wie viele Folgen haben wir dieses Jahr geschafft. Vielleicht können Johannes und ich uns auch dazu durchringen zu sagen, das ist jetzt einfach monatlich bis wir dann irgendwann so quartalsmäßig, und dann gibt es die Jahresausgabe, mal, mal gucken. Ich finde, das ist okay, wenn Johannes und ich so, keine Ahnung, 50 sind oder so, finde ich, reicht eine Folge im Jahr auch. Mehr sollten 50-Jährige vielleicht auch gar nicht mehr zu sagen haben nach, nach so vielen Videospielen, oder Johannes?
1: Vielleicht, vielleicht dann wieder, weißt du, weil äh, die Kinder dann groß genug sind, dass wir endlich wieder Zeit haben, um, um ein bisschen was zu spielen und dann können wir halt auch, weißt du, die Jahresausgabe ist dann halt einfach zweieinhalb Stunden lang und nicht 30 Minuten.
0: Ich wünsche mir einfach, dass wir dann mit 50 schon im Videospiel Louvre stehen oder im angebauten Flügel des Louvre, der äh, Videospiele endlich als Kunstform vollständig anerkannt hat. Und wer sich denkt, was hat Max geraucht, das ist meine sehr, sehr stümperhafte Einleitung in unser heutiges Thema.
1: Ich wollte ja Max und dir kurz überlegen, ob das, was wir hier machen, eigentlich Performancekunst ist, weil wir äh, äh, Kunst hat ja auch immer so was, so ein bisschen so Underdog-mäßiges. Ne? Und ich meine, äh, wir machen das hier ja seit zwölf äh, Jahren für unsere zwölf treuen Hörer*innen und äh, <lacht> versuchen, nehmen uns trotzdem ernst. Insofern äh, vielleicht ist das ja auch Performancekunst, was wir machen. Vielleicht ist das ein bisschen Dadaismus.
0: Oder Satire. Oh, ich weil, ja. ich bin mir inzwischen Zynismus. Ich bin mir inzwischen nicht mehr ganz sicher.
1: Nein, wir hatten das Thema, das ist eins,
0: glaube ich, so der, der Themen, die zu, zusammen mit, mit Spiellänge und Fortsetzung, das war so einer der, der Grundgedanken, glaube ich, die, die uns damals so begleitet haben, als wir angefangen haben mit dem Podcast. Und es ist auch ein Thema, zu dem wir immer mal wieder zurückgekehrt sind. Aber ich dachte, wir können wirklich aktiv mal wieder drauf eingehen, weil ich schon denke, dass... Positiv gesagt, könnte ich jetzt, freund ich versuche freundlich zu sagen, Videospiele haben sich in den letzten 20 Jahren oder durchaus auch 10, 15, sagen wir mal 15 Jahren, durchaus nochmal professionalisiert. Ich sag's mal so. Sprich, die sind nicht mehr frisch vom Art College gekommen und haben gesagt, ja, wir haben hier diese tollen Ideen und die machen wir einfach, sondern die haben gesagt, am Ende des Monats brauche ich aber auch Geld. Und am Anfang war das Geld, um eine Familie zu ernähren und inzwischen ist es oftmals Geld, um noch eine Yacht zu kaufen. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber es ist einfach eine viel, viel größere Industrie geworden. Es ist eine Industrie geworden, die sich auch bei allen noch so coolen Entwicklern und Publishern nicht verstecken kann vom Prinzip Gewinnmaximierung. Das ist überall das, das größte Credo. Es gibt immer wieder coole Projekte, sonst würden Johannes und ich, glaube ich, auch nicht weiter Videospiele spielen, weil ähm, der, der AAA-Markt macht genauso viel Spaß wie bei Büchern, Filmen und Serien, nämlich so gut wie gar nicht. Man freut sich über die, die positiven Ausnahmen, die weiterhin Spaß machen, aber auf die Industrie hat man halt nirgendwo mehr Bock. Eben unter diesem Stichwort Industrie ist auch wieder diese Frage von vor, x Jahren, über die inzwischen gar niemand mehr so richtig redet. Und zwar, ja, was ist denn das mit Videospielen? Ist das Kunst? Ist das nur Blödsinn, den unsere Kinder spielen und damit ihre Zeit verschwenden? Und ich finde, dass man dieses Thema durchaus nochmal kurz angehen kann. Naja, in, in Zeiten von spielen die Kids nicht alle sowieso nur Fortnite und hat nicht sowieso jedes Spiel n, d, mindestens drei Jahres äh, DLC und Seasons und sonst was Plan mit dranhängen, was sich alles nur anhört nach ewiger Tretmühle. Und, naja, ich bin kein großer Museumsgänger, aber das Bild kann ich angucken und dann bin ich fertig. Ich muss nicht irgendwie noch auf den DLC von der Mona Lisa warten oder schauen, was für eine Brille sie in der nächsten Season bekommt, was für Accessories ich ihr anziehen kann.
1: In, in Videospielen haben wir ganz offensichtlich auch eben, wie du gesagt hast, diesen Widerspruch Kunst versus Kommerz. Ne? Also, äh, es muss sich halt verkaufen, äh, man muss Geld damit machen, das heißt, man muss auch einen gewissen Publikumsgeschmack treffen, das heißt, man kann nicht einfach ein hochvergeistigtes Spieleprodukt abliefern, aber ich glaube, viel essentieller ist natürlich die Frage bei Videospielen, was kann das Medium an sich als Kunst darstellen? Wir haben ja Literatur, also erzählerische Kunst. Wir haben Malerei, Plastik, ja, also im Sinne von visuelle Kunst. Und äh, was ist denn das Videospiel? Ist es visuell? Ist es erzählerisch? Oder, und das wäre, wäre mein Argument, es ist halt äh, eine, eine neue, tatsächlich neue Kunstform, durch eben sowas wie Spieldesign. Also was kann ein Spiel so machen, dass es als Kunst äh, erkannt wird, dass das Spielen an sich Kunst ist, weil, lass mich den Punkt kurz zu Ende führen, du kannst einen Film angucken, aber das ist eine lineare Geschichte. Du kannst ein Theaterstück angucken, du kannst ein Buch lesen, du kannst ein, dir ein, ein Bild anschauen. Das Bild wird aber nicht dadurch zur Kunst, dass du mit ihm interagierst, im Sinne von irgendwie noch einen Pinselstrich setzt oder Geht natürlich alles, ist alles denkbar, ja, so als Performance-Kunst oder sowas. Aber ähm, da gibt es keine, weiß ich nicht, Pappschieber, ja, wo du das Bild verändern kannst und dann wird es irgendwie zur, zur Kunst oder sowas. Aber genau diese Situation haben wir mit Videospielen. Also Videospiele äh, sind durch den Akt des Spielens, müssen sie irgendwie zur Kunst werden oder nicht. Und das ist, glaube ich, das, das Schwierige, aber auch das, das Tolle und das ähm, Individuelle an Videospielen als Kunstobjekt.
0: Ich denke tatsächlich, das ist, das ist das reizvollste und gleichzeitig das herausforderndste, dass Videospiele direkter, weil interaktiv, weiß nicht genau, wie ich sagen soll, aber den Gedankengang, den ich habe, wenn ich ein Bild angucke. Ich kann ein Bild sehen und da ist nur dieses Bild, aber ich habe Gedanken dazu. Was ist vor dem Bild passiert? Was ist nach dem Bild passiert? Wie wirkt dieses Bild auf mich? An was erinnert das mich in meinem Leben? Und, und, und. Also gute Kunst bedeutet ja, sagt man ja oft, die macht was mit dir. Die lässt dich was fühlen. Du guckst nicht einfach nur ein Bild an und denkst dir, ja, ein Bild, sondern, wenn du dich wirklich damit auseinandersetzt, dann passiert was. Videospiele haben viel mehr, und das ist jetzt dieses, dieses schwierige Gleich, das in Gleichgewicht zu bekommen, ja, die können dir sehr schnell einfach Gratification geben mit der Interaktion. Die Interaktion beschäftigt dich, es passiert was, du kannst coole Animationen haben, wie das Ganze aussieht, ob es jetzt Sport oder Kampf oder Entdeckung oder sonst was ist. Aber es kann natürlich auch dazu beitragen, dass du dich in das Gesehene hineinversetzen kannst. Und das ist, das ist auf der einen Seite natürlich eine Stärke, aber eben deswegen auch das Gratification-Beispiel. Es kann auch ganz schnell ablenken von dem, was du da eigentlich präsentierst, wenn das Gameplay nicht so richtig zu dem passt, was dir da präsentiert wird, wo wir, glaube ich, zu der großen Missverstanden, die wir heute nicht aufbrechen werden, dem, äh, dem ganzen Diskurs um ludonarrative Dissonanz, auch mit eingehen könnte. Weil das, es ist halt schwierig. Denn du, du hast bei einem Film, du siehst den und du kannst ihn nur so sehen. Du kannst pausieren, du kann, aber du kannst dich darüber ärgern warum die Charaktere jetzt machen das, was sie machen. Oder du kannst es gut finden, was die Charaktere machen. Aber du nimmst nicht, du hast nicht das Gefühl, direkt darauf Einfluss nehmen zu können. In dem Videospiel wird dir diese Illusion zumindest gegeben. Und wenn es funktioniert, dann hast du das Gefühl, oh, das, das ist genau, genau, also ich fühle mit, ich fühle richtig mit, dass mein Charakter das macht. Oder... Man regt sich tierisch auf, wenn man sagt, nee, Spiel, das ist dumm, ich würde das überhaupt nicht machen, aber die Story zwingt mich gerade, das hier zu machen. Und das ist dieses ganz schwierige, glaube ich, Ungleichgewicht, was entstehen kann, was es dann auch schwer macht zu sagen, oh, ist das jetzt Kunst oder ist das Gameplay nur da zur bloßen Unterhaltung?
1: Ja, das ist ähm, so für mich so ein bisschen der Knackpunkt. Ne? Also als ich im Vorfeld der, der Folge überlegt habe, was, was heißt das eigentlich, Kunst? Im Bereich Videospiele. Und ich glaube, so, was, was ich für mich festgelegt habe, ist, Videospiele versuchen, wie du ja gesagt hast, Kunst sollte das immer machen, äh, irgendwas in einem anzusprechen. Und ich glaube, Videospiele, die Kunst sein können, sind Videospiele, die versuchen, eine bestimmte Emotion oder eine bestimmte, äh, ja, ein bestimmtes Gefühl, also nicht unbedingt eine Emotion, aber, aber auch eben auch ein Gefühl, einen bestimmten Zustand zu erreichen, sage ich mal, in, in einer Person. Und wenn ein Spiel das eindeutig schaffen möchte, ja, also die Intention des Spiels ist, das zu machen und es dann halt auch schafft, dann hat es durchaus schon Kunstcharakter. Ne? Also Kunst ist ja auch immer Handwerk. Und ähm, man muss handwerklich sehr gut sein, um gute Kunst zu schaffen. Und ebenso gut kann man handwerklich... Gut, ein Spiel entwerfen und hat dann Kunst geschaffen. Was, was meine ich mit diesem ein, einen ein Zustand hervorrufen? Denken wir zum Beispiel an Amnesia The Dark Descent. Ja? Versucht dir Angst einzujagen und das macht es in mehreren Etappen auf mehrere Art und Weisen sehr gut. Und da greifen die ganzen Gameplay-Sachen eben so gut ineinander, dass am Ende eben dieses Gefühl Angst hervorgerufen wird. Anderes aktuelles Beispiel: Alien Dark Descent. Ist Beides quasi dasselbe, derselbe Untertitel, aber ja,
0: egal. Du weißt ja, es gibt nur Origins, Revelations,
1: <lacht> Judgment Day, Brotherhood, dürfen wir auch nicht vergessen. Ah, genau. Ja.
0: Wir gehen jetzt einfach Assassin's Creed Untertitel <lacht> durch.
1: Genau, also dieses Alien-Spiel, was ich momentan so ein bisschen spiele, wo man im Echtzeit so einen Vierertrupp Colonial Marines durch Alien-verseuchte Sachen führt, ähm, das schafft es durch eine Kombination von eben Spielmechaniken, dass ich wirklich Spannung gefühlt habe. Also dass ich da wirklich mit ein bisschen klopfendem Herzen äh, vor dem Monitor saß und rumgeklickt habe und dachte, oh, hoffentlich sieht mich jetzt keiner. Und das Spiel hat andere Schwächen, aber das macht es sehr gut. Würde ich sagen, es ist Kunst? Naja, nee, in diesem Aspekt, ja, durchaus. Das ist schon kunstvoll geschaffen. Und, und das meine ich mit eben dieses, dieses Gefühl oder diese, diesen Zustand hervorrufen. Ähm, aber das ist natürlich auch eine sehr weite Definition. Ich meine, wir eben erheben jetzt eh keinen Anspruch darauf, diese Debatte zu klären oder sowas. Wir wollen ja nur einen Beitrag leisten. Also vielleicht ist es für euch ein, ein Denkanstoß sozusagen.
0: Also der, ein Beispiel, das ich jetzt geben kann aus einem möglichst, ich nehme jetzt extra schon ein möglichst AAA-iges AAA-Spiel. Und zwar spiele ich gerade wieder das Final Fantasy VII Remake. Und habe äh, erstaunlich viel Spaß damit. Ich habe es nicht so gut in Erinnerung. Auf jeden Fall äh, habe ich aber natürlich mit dem Spiel oder mit dieser Art von Spiel ein Problem, das Final Fantasy, das aber viele Spiele der Art von, wir haben Kämpfe in unseren Spielen, haben. Und zwar, was will dieses Spiel eigentlich machen? Das ist ein sehr cineastisch dargestelltes Spiel, das heißt, es will seine Geschichte erzählen. Man kann darüber streiten, aber interessant wird das Ganze, historisch zumindest dadurch, dass das Spiel sehr viel damit spielt, ist das jetzt eigentlich eine Fortsetzung zu dem Echt, zu dem ursprünglichen Final Fantasy, ist es eine Alternative? Also dieses Spiel ist sowas von unverschämt, leider sehr hölzern, aber es ist sowas von unverschämt Meta, dass es ehrlich gesagt wünsche ich mir noch mehr Remakes, die also wirklich so hart mit der Erwartung von Spielern spielen. Und das ist genau das, was ich meine. Das ist auf seine Art zumindest ein künstlerisches Projekt. Ist es mehr ein Projekt von der achten Klasse am Gymnasium als von äh, Literaturwissenschaftlern? bestimmt, ohne den Leuten bei Square Enix auf die Füße treten zu wollen. Aber das ist okay, weil es ist ein Massenmedium, es ist ein Spiel, das ich 10 Millionen Mal verkaufen soll. Das heißt, du willst auch gar nicht zu brainy sein. Wenn ich was, wenn ich was wirklich in die Richtung haben will, dann gucke ich natürlich eher im Indie-Bereich. Aber auf jeden Fall, dieses Spiel hat natürlich sehr, sehr viele Kämpfe. Ich kämpfe ganz oft gegen irgendwelche Monster, bei denen ich mich am Ende natürlich frage, okay, der Kampf war jetzt da, damit ich eine Hürde bis zur nächsten Cutscene habe. Aber warum war dieser Kampf da? Und tatsächlich bin ich jetzt gerade an dem Punkt, dass die Charaktere versuchen, einen befreundeten Charakter aus dem Hauptquartier der, der Ober bösen Obermuftis zu befreien. Du, du fährst in den Fahrstuhl hoch, Tür öffnet sich und da sind zwei, drei Soldaten und du kämpfst gegen die. Super leichter Kampf. Aber ich war in diesem Kampf in der Story drin, denn ich wusste, warum diese Wachmänner mich gerade aufhalten, nicht warum... XYZ-Monster über mich herfällt. Also sprich, ich hatte in dem Moment wirklich das Gefühl, ich weiß für wen und für was ich gerade kämpfe. Und ich finde, das ist der Mindestanspruch, den ich in einem Spiel, das sagt, wir wählen Kampf als Gameplay, um unsere Erzählung weiterzubringen oder unser, unsere künstlerische Vision zu zeigen. Das sollte äh, der, der Punkt sein, wenn man sowas wie Nier Automata gespielt hat. Das funktioniert in den Momenten, in denen während des Kampfes deutlich wird, dass die Roboter vielleicht nicht ganz so Roboter sind. Oder dass da irgendwas nicht stimmt. Also, aber das sind eben nicht alle Kämpfe. Du führst auch 20 Millionen Kämpfe in diesem Spiel, wo du dir denkst, die führe ich jetzt, weil mir eine Hürde in den Weg geworfen wird. Das ist für mich diese, äh, ich sag mal, ich, ich nenne es jetzt eine zweischneidige Botschaft für mich in Videospielen. Weil es geht. Das, Posi das Positive ist, es geht, du kannst die noch so stumpfsinnigste, einfache Mechanik nehmen, wenn du sie nur passend in das einbindet, was du präsentieren, sei es visuell oder auf narrative Art, reinbringen willst. Das Negative äh, an der ganzen Ansicht ist, naja, wenn wir uns die meisten Spieler ansehen, ist, die Spiele vertrauen ihrer Vision nicht oder glauben, dass sie uns mit Gameplay bombardieren müssen, also, dass es wichtig sei, dass 80% des Videospiels sind, führe Aktion X durch. Oder Aktion X heißt in, den, in dem Spiel halt normalerweise dass ich nenne es jetzt mal vereinfacht Core-Gameplay, in einem Shooter ist es Schießen, in einem Last of Us ist es andere Last of Us umbringen, also andere Menschen umbringen oder Zombies. Und das Problem ist aber, dass wenn das 80% sind, oftmals verloren geht, was hinter diesem Gameplay überhaupt noch passiert, also bei, wenn du dich durch den Last of Us spielt und mir jemand die Geschichte, wenn mir jemand die Geschichte, die Synopsis von einer Ellie, die, die Joel rächen will, erzählt, dann denke ich mir, ah oh ja, okay, ist ein, ist ein Plot, aber wenn mir jetzt jemand tatsächlich erzählt, detailliert, was da passiert ist, okay, ich töte 2000 Menschen, warum? Ich, ich töte 2000, ich eine Person töte 2000, Mensch, versuche mir das jetzt mal irgendwie, was bedeutet das? Also wenn das ein Kunstprojekt wäre, das ist ja schon absurd und makaber, wenn du gerade, und viele Videospiele haben nun mal Kampf und Gewalt, wenn du dir wirklich vor Augen führst, wie viel Kampf und Gewalt wir da durchgehen, denke ich mir, wäre das ein Film oder ein Gemälde, ich könnte gar nichts mehr sehen vor lauter Blutflecken.
1: Aber gleichzeitig wird The Last of Us ja von allen immer äh, als so ein Beispiel, vor allen allem der zweite Teil, ja, da haben wir uns auch ja mehrmals drüber ausgelassen, als ein Spiel dargestellt, das, das Kunst ist. Und ich meine, ja, natürlich können, können wir darüber streiten, aber für, ich finde... Es ist ein Film.
0: Es ist ein, ist ein Spiel, das ein Film ist.
1: Es mag Kunst sein, aber es ist kein Spiel, es ist keine Spielkunst, es ist eine erzählerische Kunst. Es erzählt halt ja. seine Geschichte so, dass sie, dass sie einen emotionalen Einfluss auf dich hatten. Und das ist auch okay. Und das sollen Spieler auch können. Das sollen Spieler auch machen. Aber das Gameplay an sich, wobei ne, es ist immer noch ein äh, PS, PS5-exklusiver Titel, PS4-exklusiver Titel, also für die Playstation. Deshalb habe ich es jetzt nicht gespielt, aber wir haben uns natürlich Gameplay-Szenen angeguckt und so. Und bisher ist das nichts, wo ich sage, also es es macht wahrscheinlich ein paar Sachen immer noch äh, äh, ein bisschen innovativer als andere Titel, auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts, was wir in den Versa Versatzstücken nicht schon vorher hätten. Und es kombiniert diese auch nicht so, finde ich, dass es, dass es wirklich ähm, äh, erwähnenswert sei. Ne? Also du kannst craften, äh, du kannst halt ein bisschen Waffenmodding machen. Super. Aber haben wir jetzt nicht so schon mal irgendwo... In dieser Art noch nicht gesehen, dass es. Und das ist der Punkt, dass es keinen Einfluss auf später haben könnte.
0: Nicht, nicht nur das, also um meinen Punkt nochmal zu verstärken, und es geht jetzt wirklich nicht nur um Last of Us, es ist nur ein sehr schönes Beispiel, weil es hat durchaus berechtigte positive Resonanz bekommen, aber dabei wird durchgehend außer, außer Acht gelassen, dass das Gameplay nur wenige Stunden, vielleicht drei oder vier Stunden wirklich. Funktioniert als Teil dieser Erzählung. Du kannst jemandem nur sagen: Oh, und als ich als ich die ersten zehn Male irgendwie das Gefühl hatte, ich muss Ellie da jetzt retten als Joel, und ein Glück habe ich das gecraftet, äh, so, konnte, so konnten Joel und Ellie da wegkommen. Aber nach der 200., 500. Mal, dass du das wieder und wieder gemacht hast, das ist so wie wenn, also und da bin ich wieder bei dem Beispiel von dem, Wir können auf andere äh, Mediumformen jetzt gehen also andere Medien angucken, Buch, Film, Malerei. In einem Buch würde das heißen, dass das Buch 5000 Seiten lang ist statt 400, einfach nur, weil der Autor jedes Mal schreibt und Joel legte eine Dose dorthin. Die Person trat in die äh, Sprengmine und starb. Sie gingen weiter. Und das und diese Szene machen wir jetzt noch 800 Mal. Einfach nur, weil es sich immer wiederholt und immer wiederholt. Es hat keinen tieferen Sinn, es ist nicht im Kontext einer großartigen neuen Bedrohung, sondern es ist NPC 473. Und das ist das, was ich meine. Wenn es wenigstens jedes Mal mit einem, mit einem wichtigen Charakter wäre, also einem wichtigen Charakterschritt, einem echten Kapitel, aber Videospiele haben so unendlich viele Mikrokapitel, wenn man es wie ein Buch denken würde, sie haben so viele deleted Scenes, die nun mal nicht deleted worden sind, sondern die einfach drin bleiben, weil sie von der Interaktivität leben. Und es funktioniert dadurch, dass wir viel vergessen was wir aktiv gespielt haben. Das wird alles zu einem großen Munch, weil wenn ich ein Spiel 100 Stunden gespielt habe, erinnere ich mich nicht an jeden Schritt, den ich gegangen bin. Meine Fresse, was die Leute in Dark Souls und Elden Ring hin und her laufen, aber sich nicht daran erinnern, wie viel sie hin und her gelaufen sind, sondern man erinnert sich natürlich an die großen und schweren Kämpfe.
1: Ja, Dark Souls war auch noch so ein Beispiel, was ich bringen wollte. Ich finde das immer schön. Also das Spiel ist ja wirklich super, bis... Du, na, spätestens in Lost I Isolith äh, fällt es halt komplett auseinander, weil es halt einfach nicht fertig ist da. Ne? Also das Level ist nicht fertig gebaut und auch äh, vorher schon Demon Ruins und so weiter, das äh, das funktioniert alles nicht so super. Äh, Anolondo, toll, Sense Fortress, super, Unlit Parish, alles, alles toll, alles toll. Aber spätestens, spätestens danach, ich würde auch sagen, die, die Crystal Cave. Und, und hier die Dukes Archives ist auch schon so ein bisschen so, puh, ja, wir müssen, wir müssen da noch ein bisschen was reinballern an Content. So. <lacht> da wollte ich nicht drauf eingehen. Was, was ich halt noch sagen wollte, ist in Bezug, ne, also diese, diese Verknüpfung, was dir ja wichtig ist, äh, Gameplay und Geschichte. Und ich würde halt mich halt noch mal aufs Gameplay irgendwie fokussieren. Und sagen, ich hatte ja gerade eben bei Last of Us kritisiert, dass das nichts irgendwie toll neu macht. Ein, ein Spiel muss ja auch nichts neu machen, aber es sollte zumindest die vorhandenen Elemente, die es hat, so nehmen und neu arrangieren oder ähm, vielleicht auch so anpassen, dass es alles zu, aus einem Guss wird. Und für mich, da ein schönes Beispiel, habe ich überlegt, ist vielleicht Breath of the Wild. Ja? Wir haben diese, diese offene Welt, mit so Sachen wie Crafting und, und äh, Monsterzutaten äh, und Kochen und so weiter. Aber das ist alles im Grunde genommen so einfach gehalten, dass es äh, zum Spielfluss beiträgt und in, in verschiedenen anderen Sachen, äh, in verschiedenen anderen Mechaniken, die das Spiel hat, außer hoffentlich der Waffen, der, dass Waffen kaputt gehen können, ähm, Einfluss hat auf die Zukunft. Ne? Also ich finde, dieses Konzept Open World, Uh, Abenteuer, hat Breath of the Wild, das habe ich ja auch schon mehrmals gesagt, glaube ich, sehr gut und wenn ich sogar als das, das beste Spiel hinbekommen Und das liegt daran und, und ich finde, das, das ist halt dieser Kunstaspekt, ja, dass, dass du einfach diese Gameplay-Elemente nimmst, sie so hinbügelst, dass das alles wirklich super ineinander passt.
0: Ich würde da dann auch äh, abschließend, ich finde das Beispiel gut, und ich würde abschließend dann auch als Positives, um, um From Software auch mal zu loben, weil ich normalerweise nicht so viel mit ihren Spielen anfangen kann, was ja nicht heißt, dass ich die, ich die Spiele nicht gut finde. Es das heißt einfach nur, es war, es war nie so das, was ich dann langfristig habe spielen wollen. Und
1: ist halt in gewisser Weise auch Geschmackssache. Ne?
0: Genau. Aber durch Elden Ring, was ja dann durchaus durch den Open-World-Charakter mehr Freiheiten gibt, also Freiheit im Sinne von, der Gegner ist mir zu schwer, ich gehe woanders hin. Und es fühlt sich aber nicht an wie grinding weil du tatsächlich noch andere Sachen machen kannst. Im Endeffekt ist es nichts anderes als Grinding. Aber das ist das Brillante an den From-Software-Spielen, habe ich inzwischen einfach verstanden. Die From-Software-Spiele machen nämlich etwas, was ganz altmodische, so zum Beispiel die ersten Final Fantasies, die noch ein bisschen in Anführungszeichen schwerer waren, was sie machen ist, sie lassen den Spieler sehr deutlich teilhaben, an dem Spaß stärker zu werden. Du gehst wohin, der Gegner reißt dir den Kopf ab, und du kommst Stunden später wieder und plötzlich ist es andersrum. Und äh, neben der Katharsis, die man da natürlich hat durch Hurra, ich habe es endlich geschafft, hat man das Gefühl von, ich begleite diesen Abenteurer und er wird tatsächlich stärker. Ein Gefühl, das wir nämlich in modernen Spielen oftmals nicht mehr haben, weil die Gegner immer simultan mit uns Ansteigen. Unsere Charaktere bekommen ganz viele tolle neue Fähigkeiten, aber die Gegner sind auch stärker. Was die Spiele nämlich dann oftmals vergessen, wobei Johannes und ich ja gerne mal auch kritisieren, dass es zu viele Power Fantasies gibt. Aber eine gute Power Fantasy erinnert dich regelmäßig daran, dass du jetzt stärker bist. Ein gutes Spiel mit einem Level, also ein gutes RPG, schmeißt dir regelmäßig. Schwache Gegner, die du vor 20 Stunden schon mal bekämpft hast vor die Füße, einfach nur damit du merkst, wow, bin ich stark geworden. Und das ist, das ist ein total simples Spielprinzip, aber es ist ein Prinzip, das dabei hilft, dass Gameplay, neben der einfach nur Erzählung oder visuellen Darstellung, dass es sich für Spieler aktiv so anfühlt, als würde es einen Sinn ergeben, warum du da durch die Gegend rennst und diese ganzen Dämonen umbringst oder auf welche Weise... Du es schaffst oder nicht schaffst. Und das ist für mich so ein Kniff, den ich, den ich leider oftmals vermisse. Also es gibt einen zu großen Bruch zu, zu, und jetzt machen wir Gameplay. Und ihr müsst das jetzt mal abstrakt und losgelöst betrachten von dem, was die ganze sonstige Spiel macht. Und dann gehen wir zurück in die Cutscene. Also so, die Yakuza-Spiele sind ein super Beispiel dafür. Es ist komplett sinnlos. Aber die Spiele haben das halt... Im Englischen sagt man umarmt, dass das alles keinen Sinn ergibt und haben daraus ja inzwischen sogar eine Stärke gemacht, dass alle sagen, ja, ja, darf man nicht ernst nehmen, ist komplett gaga. Aber diesen Trick kann halt auch nicht jedes Spiel jedes Mal wieder machen, wenn, wenn es wirklich, ich äh, jetzt übertrieben gesagt, ernst genommen werden will. Und ich denke, das ist was, womit die Videospiele noch, äh, noch eine ganze Weile zu kämpfen haben werden, weil ich glaube, dass oftmals das noch unabhängig voneinander entwickelt wird. Die, was wir als Story oder als Präsentation wahrnehmen, ist die Idee und dann hat noch jemand irgendeine Gameplay-Loop, bei der er sagt, ey, guck dir das mal an, ich habe hier einen Kampf- oder ein Spielsystem, das könnte Spaß machen, lass uns das zusammenwerfen. Noch lebt das Medium davon, dass wir videospielende Personen das so, äh, so annehmen, also dass wir sagen, ja, wir können das abstrakt trennen und das ist überhaupt kein Problem. Aber, und das ist so ein Gespräch, das nicht stattfindet, ist, Leute, die nicht im, im Medium schon seit Jahren drin sind, für die ist das alles hanebüchener Schwachsinn. Lass die sowas wie Persona spielen und die sagen, was ein Scheiß. Okay, warum mache ich jetzt dieses komische RPG-Zeug? Ich will doch eigentlich nur diese Social Links machen. Weil für Außenstehende ganz deutlich ist, das sind mindestens zwei Spiele in einem. Eine Visual Novel und eine altmodisches äh, Rundenstrategie-RPG. Runden, äh, Aber wir sehen, ich glaube, wir sehen das nicht, weil wir zu tief drin sind und wir sind so in unserer kleinen Regenbogenwelt, wie toll Videospiele sind. Sind Johannes und ich ja auch irgendwie. Aber man, man muss sich, glaube ich, wirklich zwischendrin mal dran erinnern, warum es so schwer für Außenstehende ist, das als durchaus auch künstlerisches Medium zu verstehen, Videospiele.
1: Ja, das Einzige, was, was ich jetzt noch vielleicht ergänzen würde, ist, dass äh, wir uns bei Videospielen und Kunst auch immer so ein bisschen schwer tun, weil es natürlich auch so ein so stark verkommerzialisiertes Medium ist, aber auch, weil es noch so ein relativ junges Medium ist. Ähm, wir haben halt wenig Spiele, die so ein, die so eine Breitenwirkung hatten, dass wir noch in 20, 30, 40 Jahren darüber reden werden. Ähm, mm. Wo wir sagen können, ah, dieses, dieses Spiel ist ein Beispiel für Kunst. Also äh, ich denke zum Beispiel an ganz doof Doom, ja. <lacht> Doom ist keine Kunst, mhm. aber es hat halt so viel Nachwirkungen gehabt ähm, und auch so viel geprägt, dass man durchaus sagen kann, hey, das ist ein wichtiges, künstlerisch wichtiges auch äh, in, in, in seiner Konzeption, in seinem Gameplay-Spiel, ähm, das das Nachwirkungen hat.
0: Ein ganz kurzer Einwurf bei dem, bei dem Podcast, äh, den, den Besties, kam auch dieser, dieser Nebensatz, diese Erwähnung von Haben wir einen Kanon? Gibt es den Videospielkanon? Ich sage nicht, dass das eine Frage ist, der man jetzt unbedingt nachgehen muss, aber die Frage kommt eben auch daher, dass die Frage ist, welche Spiele könnten das denn überhaupt sein, was Johannes gerade erwähnt hat? Welche sind die Spiele, über die wir potenziell in 10, 20 Jahren noch reden, weil wenn wir mal ein prominentes Beispiel nehmen, vor 10 Jahren waren alle sicher, über Bioshock werden wir noch in 50 Jahren, die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was Bioshock 1 ist. Die jungen Leute wissen überhaupt nicht, junge Gamer, die wissen vielleicht grob, was das ist, aber die meisten sagen sich, scheiß Grafik, habe ich keinen Bock zu zocken. Oder was weiß ich. Oder der Twist ist jetzt auch nicht so groß, weil ich es danach noch fünfmal besser in anderen Spielen gesehen habe. Dieses Who did it first interessiert die Leute, das ist nicht stark genug, in diesem Spiel gewesen, dass man jetzt sagen muss, das ist ein Spiel, daran wird sich die Welt noch erinnern. Also vielmehr wird man sich an das erste Super Mario, also an die erste Mario Brothers oder ans erste Doom oder an Pac-Man oder Tetris erinnern. Wobei die halt aber auch schon eine gewisse Historie hinter sich haben und den, den Pionierstatus noch Ja, aber nicht nur das, die
1: sind halt auch in einer Zeit erschienen und das trifft ja auch äh, das trifft nicht mehr auf Bioshock zu. Die sind in einer Zeit erschienen, da gab es nicht viel. Da haben genau. Leute noch genug gemeinsame äh, Erlebnisse, gemeinsamen Konsum von Videospielen oder von Medien gehabt, um sich darüber unterhalten zu können. Und das verlieren wir gerade anhand dieser Masse generell nicht nur an Videospielen, sondern auch an Serien, an Filmen, an Büchern. Es ist erscheint... An, an, an Medien. Ja, wir verlieren... An Inhalten. Wir verlieren mehr oder weniger, dadurch, dass alles voller Content ist, verlieren wir mehr oder weniger eigentlich eine, eine gemeinsame Grundlage, ein gemeinsames Gefühl dafür, was ein Medium eigentlich gut macht und was es nicht gut macht. Und es ist halt alles beliebig geworden. So.
0: Den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja. Passt hier tatsächlich ja. ganz gut. Äh, so, jetzt äh, suchen wir aber das Ende dieser Episode Bitte. auf. Wir, wir schauen verzweifelt nach dem Ausgang, weil das ja auch wieder irgendjemand von unseren äh, unbezahlten Arbeitskräften, die zufällig auch Johannes und Max heißen, schneiden muss. Und deswegen hoffen wir, dass wir euch den ein oder anderen Gedankenanstoß geben konnten oder können oder ihr vielleicht auch euren Senf dazu abgeben wollt. Also ich kann nur für mich nochmal abschließend sagen, dass es... Es ist einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast mit Johannes mache. Weil ich, weil ich Videospiele so interessant finde. Es ist nicht, ich spiele Videospiele auch bis heute nicht dafür, um einfach Tor, Zeit tot zu schlagen. Gibt es solche Spiele, die ich deswegen gespielt habe, gerade im Studium? Ja. Aber der Grundgedanke bei mir war immer, ich habe auch viele Spiele gekauft, die ich, dann, die ich dann doof fand oder so am Ende, aber der, der Gedanke war immer, ich frage mich, was für ein cooles Erlebnis ich hier bekommen kann, was ich so nicht in einem Film, einem Buch oder sonstigen bekommen könnte. Dieses Gefühl habe ich bis heute, diese Hoffnung habe ich bis heute. Sie wird immer häufiger äh, nicht enttäuscht, aber äh, überflutet, Johannes hat es Genau richtig gesagt, es gibt so viel, dass ich meistens dann einfach in Schockstarre bin und gar nichts zocke oder gar nichts Neues zocke, weil ich sage, da ist so viel, ich habe keinen Bock, lieber spiele ich nochmal ein altes Spiel, bei dem ich weiß, dass es mir Freude bereitet, so wie ich ein altes Buch oder einen alten Film nochmal gucke oder eine alte Serie. Und äh, gleichzeitig will ich nicht jetzt schon zu so einem Fossil werden, so wie ein alter äh, äh, Professor von mir in der Medienwissenschaft, den ich jetzt nur erwähne für Johannes zur Liebe, äh, den Herrn Leuperdinger.
1: Martin, wir lieben
0: dich. Der da sagte, nö, neue Filme gucke ich nicht mehr. Mein Kanon an Film und, äh, Filmgeschichte ist abgeschlossen. Das ist der Zeitraum, den ich beobachte. Und was danach kommt, beobachtet eine andere. Also der... Und an dem Punkt will ich noch nicht sein. Das ist überhaupt keine Kritik, weil irgendwann werde ich diesen Strich ziehen, dass ich sage, jetzt ist die neue Generation dran, da mische ich mich nicht ein. Da werde ich nicht sagen, das ist gut oder schlecht, sondern das ist euer Schlachtfeld. Aber ich, ich habe die Linie noch nicht endgültig gezogen.
1: Ich habe äh, neulich einen tatsächlich einen Buster Keaton film gesehen. Kann man sich immer noch angucken. Wir sind ja Max und ich sind ja beide Filmhistoriker, äh, qua unfreiwilliger äh, äh, Einflussnahme. Qua durch Studium. Qua Studium quasi, so ein bisschen. Und, und deswegen ab und zu, wenn ich wenn ich so alte Sachen, gucke ich mir das auch noch manchmal. Kann man kann man sich heute auch noch ganz gut angucken, finde ich. So ein Buster Keaton film Gibt es ein paar auf, auf YouTube? Könnt ihr euch mal reinziehen. Wir könnten jetzt
0: noch eine halbe Stunde darüber das ist reden, Kunstmann. warum ich denke, dass das übrigens sehr hilft, um empathisch zu sein, alte Filme zu gucken. Weil man sehr, sehr viel sich in die Zeit der Filme reindenken muss. Ja. Und in die Gegebenheiten. Es ist eine tolle Denkübung. Aber gut, wir schweifen wieder extrem vom Thema ab. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt, auf wie viele Minuten Johannes das hier hoffentlich runterschneiden kann. Auf
1: Tschüss. Wiederhören. Tschüss.
0: Musik von Dory of Jiren.